0: A todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversión Dividendos. Hoy tenemos el placer de contar con un nuevo invitado desde Chile, Víctor Sánchez. Víctor eh, es de formación ingeniero eléctrico por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y luego, a lo largo de su trayectoria profesional, después de ejercer como ingeniero durante 10 años, creo, eh, dio un cambio a su vida, y actualmente se dedica a ser coach en finanzas personales. Víctor, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, Carlos. Muchas gracias a ti por la invitación. Un placer estar aquí en este canal que, que es bastante reciente. Sí, así que muchas felicitaciones por animarte a esta instancia. Siempre, siempre son necesarias, así que contentísimo.
0: Fenomenal. Aquí estamos tejiendo una relación España-Chile... Contigo, con Álvaro y con alguna otra persona que ya veremos un poquito más adelante. Pero cuéntanos, ¿quién es, para que te conozcan desde aquí, desde España, también en Chile? Eh, también hay que ir haciendo esta educación financiera. ¿Quién sí. es Víctor Sánchez? Háblanos un poco, bueno, aparte de la formación, cómo te hiciste ese cambio de ingeniero a coach en finanzas y, y poco más.
1: A ver, eh, yo difícil, me considero eh. una persona totalmente común, normal, que en algún momento de su vida tuvo un, un, un hito que tenía que ver con la jubilación, la pensión de mi madre y de mi suegra. Uh -huh. Y ahí me empecé a interesar por este mundo de las finanzas. Eh, me devoré todos los libros y cursos que habían y finalmente inicié este camino a la independencia financiera. Y llegó un momento donde me apasionó tanto que quise enseñárselo a otros. Para mí, el, el educarse financieramente cambió literalmente mi vida y quería que otras personas pudiesen sentir esa, esa paz financiera que implica tener todo, todo bajo control. Y ahí fue donde me reinventé, luego de 10 años ejerciendo la ingeniería eléctrica, a ser coach financiero.
0: Y de hecho escribiste hasta un libro que lo tienes en Amazon. Luego pondremos la referencia en los comentarios.
1: Correcto, de hecho son tres libros. Ese fue ¿Tres? el primero.
0: Wow. Y luego con
1: el paso del tiempo fui sacando otros porque los libros a mí me cambiaron la vida, o sea, yo creo que muchos quizás de los que nos siguen partieron con los clásicos, ¿cierto? Padre rico, padre pobre, los secretos de la mente millonaria y hay mucho, mucha literatura y a mí realmente me, me abrió la mente y dije, le quiero devolver la mano al mundo de la misma manera como yo la recibí, que fue a través de un libro y así nació ese, ese primer
0: libro. Entonces, estás comentando que te acercaste a todo este mundo de la bueno, libertad financiera independencia financiera a raíz de las pensiones eh, eh, bueno, de tu madre, de tu suegra. Eh, sí. ¿Fue por esto, por el, el, lo, que te dijo, lo que te hizo clic? Tengo que aprender más eh, sobre independencia financiera porque esta situación necesitamos arreglarla o, no, o a mí me gustaría personalmente que fuese mejor.
1: Así fue. Le, le tocó hacer el proceso de jubilar a mi suegra primero, luego a mi madre, y ella, ellas ambas son profesoras, por lo tanto partieron una carrera profesional desde muy abajo, y luego obviamente uh -huh. fueron ascendiendo en la escala profesional, y eso se da en muchos empleos. El tema era que, claro, de pasar, por ejemplo, de, de ganar, no sé, 3.000 euros al mes, la uh -huh. pensión era de 350, 400 euros. Entonces, madre
0: mía, o sea, como, ahí, un, como un 10%, un 15%. 15%
1: o sea, más o menos.
0: Madre mía, y ahí junto
1: madre. A, mi, a mi señora, a mi esposa, dijimos, no, esto no puede ser. Si seguimos el mismo modelo que siguieron ellas y que sigue la mayoría de las personas, vamos a obtener los mismos resultados. Y ahí fue cuando dijimos, tenemos que hacer algo distinto. No teníamos idea qué hacer, no conocíamos nada de inversión. Eh, y ahí fue que empezó este, este camino.
0: O sea, no, no fue como tantas personas que, que están alrededor mío, que es decir, oye, yo no puedo seguir este ritmo de trabajo, <ríe> que estoy todos los lunes por la mañana trabajando un montón de horas hasta el viernes también a última hora, querría tener una vida más tranquila, sino lo tuyo fue algo más eh, dramático, vamos a decir lo que es, oye. No nos puede ocurrir, como está pasando a, a mi madre y a mi suegra, de llegar al momento de la jubilación y no tener una base sólida con la que poder sostenernos. Y eso fue cuando dijiste, a partir de ahora tengo que ver qué hacer para que la pensión sea mucho más robusta.
1: Así fue. Y eso después desencadenó en enterarnos de que existe este concepto de la libertad o independencia financiera. Para nosotros primero era tener una buena, un buen retiro, una buena pensión. Ese fue el, uh -huh. el, el primer paso. Y luego okay. nos enteramos que tú te tenías la opción de retirarte antes. Y ahí sí entra en la, en la ecuación todo el tema del de desencanto laboral y, y todo lo demás. Pero, pero ese fue como ya el, el segundo
0: paso. Okay. Y en ese segundo paso, eh, que me consta que estáis... Bueno, Álvaro, tú y más personas en Chile como formando un grupo para tratar de alcanzar esa libertad financiera, ¿en qué porcentaje te situarías más o menos de ese, o sea, de ese camino hacia la independencia financiera? ¿Un 50, un 33 ya lo eres o disfrutas con tu trabajo y jamás eh, dejarás de hacerlo?
1: Eso me pasa también, ¿eh? bueno, justamente en este descubrimiento, porque yo creo que la vida del inversor, uno siempre va aprendiendo cosas, cambiando puntos de vista... Todos tenemos derecho a cambiar de opinión, quizás en mi caso partí primero con la pensión, luego quise retirarme antes, pero claro, anteriormente, para mí la uh -huh. independencia financiera era una vía de escape a un trabajo que no, no me apasionaba. Y mi objetivo era obtener esa libertad financiera 100%. Sin embargo, eh, en este descubrimiento con el transcurso del tiempo, me reinventé, encontré algo que sí me gusta, sí me apasiona, y hoy en día mi definición de eh, independencia financiera cambió. Ya no es esa independencia financiera absoluta al 100%, sino que igual quiero seguir manteniendo mis mi sesiones de coaching, el curso, eh, el, el tema de, de la educación financiera. Hoy día, si yo me pongo respecto a la independencia financiera total, yo diría uh -huh. que vamos en, entre un 50 y un 60%. Si me posiciono en una independencia financiera más bien eh, parcial, yo diría que estamos casi listos, 90, 95%, por así decirlo, según nuestras estimaciones de ingresos. Porque además a mi esposa, a mi señora, le pasa exactamente lo mismo. Ella no se imagina no ejerciendo su profesión, le, le apasiona muchísimo. Y, por ejemplo, hoy día, con el, con, si nosotros... Eh, liquidamos las inversiones nos vamos a, un, a una parte a una inversión más de flujo solamente con el sueldo de ella nos alcanza para vivir perfectamente Entonces estamos en ese punto
0: esta es más o menos y sois de la misma eh, opinión que Álvaro López nuestro compadre Álvaro porque él Está ya muy cerca también de la libertad financiera, pero no va a dejar de trabajar. No se va a ir a, a tirarse a una playa en Cancún sin hacer nada, sino que va a seguir trabajando en sus proyectos, que yo creo que es realmente lo interesante. Es decir, no se trata de, de llegar a la libertad financiera y tener un seguro médico y, y no hacer nada, estar tirando a una playa o estar tirado en la cama viendo series de Netflix, sino tener motivaciones, hobbies, que te permitan seguir disfrutando. Sí, y aparte, aparte que es, esa libertad te da la opción de tú poder
1: elegir qué proyectos quieres hacer, elegir con qué personas quieres trabajar, elegir quizás en qué país o en qué lugar quieres hacer ese trabajo. Y también la, la posibilidad, por ejemplo, de elegir qué meses del año tú quieres trabajar. Hay un libro bien interesante que se llama La, la Semana Laboral de Cuatro Horas, si mal no recuerdo, donde habla de los microretiros retiros o que tú puedes concentrar todos tus ingresos del primer trimestre. Entonces, se empieza a abrir una, un mundo de oportunidades que uno desconoce eh, cuando está empleado, por ejemplo, que, que tú lo ves como imposible, pero una sí. vez que obtienes et, esta independencia financiera, ya sea total o parcial, se abren posibilidades que, que hacen mucho más fácil llegar a esta, a esta gran meta.
0: Efectivamente. Y de hecho, y yo creo que tú ya ahora lo compartís, sois más partidarios de nombrar a, a esta nueva etapa como libertad financiera porque la palabra libertad pesa mucho más que independencia, es decir, tengo la libertad de trabajar, de no trabajar, de trabajar desde un sitio, desde otro, cuatro horas, cuarenta si me apetece, por eso que la, la palabra libertad yo creo que se ajusta quizás más a realmente esta fase que alcanzamos una vez tenemos estos ingresos recurrentes, estas rentas.
1: Sí, la libertad, la libertad es un, es un valor, nosotros, bueno, Exactamente. obviamente yo tengo formación en coaching, mi, mi esposa también es coach, ella es médico y coach, entonces eh, hay, hay algo que es súper importante que es entender cuáles son tus valores, cuáles son los valores que mueven tu vida y tus decisiones. Uh -huh. Para nosotros la libertad es el más importante y, y no solamente libertad implica no tener necesidad de trabajar, sino que elegir dónde vivir, qué cosas comer, el, el cómo vas a distribuir tu tiempo, eh, cómo vas a hacer familia, todas esas variables, cuando tú tienes libertad real, puedes elegirla. Entonces, claro, dentro de esa eh, ecuación de libertad, para nosotros eh, libre y voluntariamente está el hecho de poder seguir ejerciendo las cosas que nos gustan. De eso se trata.
0: Muy bien, lo que has comentado... Tu mujer, tu señora, está de acuerdo, totalmente alineada contigo, lógicamente, en esta trayectoria hacia la independencia financiera. Una pregunta un poco más personal. Uh -huh. ¿Tienes hijos o tenéis hijos? ¿Tenéis pensado tener hijos? ¿Cómo influiría? La, Álvaro, por ejemplo, no tiene. Yo sí, yo tengo dos y pequeñitos. Siete y cuatro años van a hacer ahora mismo. Entonces, eso te cambia un poco. También te da como más vértigo a la hora de decir, oye, abandonaría mi trabajo, digamos, estándar y me dedicaría a un trabajo que me llene más o haría un horario reducido, cambiaría mm. un poco mi vida. ¿Cómo crees tú, primero si tienes hijos y si no, y si tuvieses, cómo crees que, que cambiaría? Porque eso mucha gente también es una de las dudas que tiene, ¿no? Oye, ¿yo con hijos puedo ser realmente libre financieramente o, o es una quimera o claro. tardo más?
1: Mira, en nuestro caso no tenemos hijos y no los vamos a tener, ya tomamos esa decisión. Nunca. No por ahora. No, no. Okay. La vida cambia, ¿cierto? Todos podemos cambiar de opinión. Eh, aparte que hay un tema de salud también involucrado, entonces eh, lo hace muy riesgoso. Eh, sin embargo, eh, la, mira, cuando uno lee mucho de estas cosas y ve canales en YouTube, piensa sí, sí. que es, esta utopía de la libertad financiera es muy abstracta, es muy lejana o solamente es para algunas personas. Hubo un momento eh, bien importante en nuestra vida que fue cuando en un cumpleaños de un primo, eh, conocimos a una persona que estaba a puertas de su libertad financiera. Fue la primera vez que pudimos interactuar cara a cara con alguien que ya había iniciado el camino hace 15 años. Llevaba 15 wow. años de recorrido mm -hmm. y esta persona te, tiene tres hijos. Entonces, claro, todos esos mitos de que uno piensa que el hecho de tener hijos te hace imposible o te va a limitar este camino... A nosotros se nos derrumbó inmediatamente porque pudimos conocer a alguien de carne y hueso con el cual pudimos interactuar, con tres hijos, y que estaban eh, listos para su libertad financiera. Además, una vez alguien me dijo, eh, eh, una frase que, que yo la como la. me, me gusta re, replantearla, porque uh -huh. uno eh, una vez. Eh, a ver, ¿cómo lo, lo explico para que no suene ofensivo? Pero cuando uno dice, mira, <risa> no quiero libre. tener claro. Y, y, y te decían, bueno, nunca vas a saber lo maravilloso que es tener hijos. Y yo le dije, sí, es verdad. Eh, y para mí los hijos son mi motor, mi energía. Y yo le dije, exacto, tú tienes esa ventaja que yo no tengo. Y fue como, ¿cómo? O sea, siempre es, tú porque no tienes hijos tienes más ventaja. Yo les digo lo contrario. Ustedes que tienen hijos tienen mucha más convicción, determinación, una razón sí. mucho más grande para poder alcanzar esa libertad financiera que quizás yo. Entonces, uh -huh. así como los hijos son el motor de la vida para muchas personas, lo puede ser también para llegar a esta condición, para dedicarles más tiempo, para estar en los momentos claves. Eh, así que para todos quienes creen que los hijos son un impedimento, eh, los invito a que lo vean de manera contraria o opuesta. Son el motor, la fuerza, la energía. Y los va a ayudar a lograr.
0: Absolutamente, totalmente de acuerdo. Y, di y digo más, también aquellas personas que digan, ya es que tenía que haber empezado de joven con, a invertir para el interés compuesto, ya no voy a llegar a la independencia financiera nunca. Esas personas también si tienen hijos, eso les puede hacer que decir, vale, yo a lo mejor no llego ya a la independencia financiera, pero sí voy a construir una cartera que se la voy a dejar en herencia a mis hijos y eso también les ayuda, también ejerce de motivación muy importante para que ellos se involucren en, en esta evolución de la inversión hacia esa independencia financiera. Y lo último, porque esta es la entrevista para Víctor Sánchez, no para mí, yo, yo tengo dos hijos, llevo cinco años, seis eh, con el camino hacia la independencia financiera, que por allá hay estudios que dicen que se necesita, bueno, todo depende, pero entre 15, 18, 20 años. Y es posible, ¿eh? incluso con dos hijos, <risa> es posible. Yo andaré por un, un tercio, un 33, por ahí. También, okay. luego, depende del objetivo que te fijes, porque lo que decía Álvaro, hay distintos niveles. Uno que okay. va con lo mínimo, otro que dice, yo tres veces mi salario porque si no, no me siento tranquilo. Entonces, todo eso paría bastante. Sí, y fíjate,
1: hablando de eso, eh, uh -huh. tal como dijimos, la vida va cambiando y, y por ejemplo, lo, lo que le pasó a mis suegros. Ellos, eh, obviamente, cuando su, su hija ya independiente, profesional y todo, se fue del nido y después lo, lo, muy, ellos que ya estaban a puertas de jubila, ya jubilados prácticamente, uh -huh su estilo de vida, su necesidad de gasto bajó, bajó considerablemente. Muchísimo, claro. Entonces, esa meta que quizás ellos podrían haber pensado, ahora se les acortó y hoy día ellos viven sin necesidad de trabajar. ¿Por qué? Porque tienen su pensión, que era bastante miserable. Sin embargo tomaron buenas decisiones anteriormente. Algún inmueble que compraron, nosotros también que de alguna forma los apoyamos y, en, en, y básicamente su necesidad de ingresos ya no es tanta como era antes. Entonces, es. claro, a lo mejor de, independientemente que tú estés empezando a los 40, 50 años, en 10 años más o en 20 años más todavía vas a poder gozar de esa libertad financiera. Así que nunca es tarde.
0: Absolutamente. Fíjate, yo esa variable no la había tenido en cuenta que llegará el momento que mis hijos, Dios mediante, <risa> se marchen de casa y, claro, claro. automáticamente las necesidades de, de ingresos disminuyen drásticamente. Exacto. eso es muy interesante bueno.
1: sí. y, y a nivel de, de patrimonio también porque ellos tenían una casa muy grande para albergar a la familia completa claro. incluida eh, la abuela de mi esposa y claro, después ellos se reducieron a un departamento eso eh, es. con una linda vista, más conectado pero que era mucho más económico del valor patrimonial que tenían en su casa entonces vendieron su casa, pagaron todas sus deudas eh, compraron un nuevo sitio mucho más pequeño e incluso les quedó un excedente.
0: bueno y con ese excedente, excedente les habéis recomendado invertir en acciones que repartan dividendo, entiendo. <risa> bueno, esto... De hecho, nosotros hicimos un trato ahí, ellos
1: nos pasaron la plata y nosotros invertimos Le y, y les, les entregamos a ellos. Entonces, al final el riesgo sí, lo corremos bien. nosotros, pero claro, nosotros bueno. obviamente podemos sacar mucho más ventaja de ese, de ese patrimonio.
0: Está claro. Muy bien, Víctor. A ver, eh, otra, otra pregunta. Vamos avanzando. Muy poca gente invierte de normal. Es, somos eh, gente un poquito extraña. ¿Por qué crees que tan poca gente invierte? ¿Crees que necesitamos mucha más difusión, como este canal, los vuestros, eh, bueno, Twitter, acerca de las bondades de invertir? ¿Crees que hace falta una educación en las escuelas, en las universidades, acerca de la inversión que tenemos ahí? ¿Una carencia muy, muy notoria?
1: Eh, sí, o, o, ¿Por que... qué
0: tan poca, tan poca gente invierte? ¿Es algo... Ven las películas de Hollywood y, y dicen, no, la bolsa es un casino?
1: Eso, eso. Yo creo que hay muchos mitos en torno a la inversión. Mitos como, por ejemplo, que es muy riesgoso, efectivamente. Eh, mitos con que, por ejemplo, se necesita demasiado tiempo. Ese también era un mito que yo tenía y que finalmente... Lo, ...lo logré desmentir bajo mi experiencia. Uh -huh. eh, Mitos que se necesita mucho dinero para poder invertir. Y la verdad es que hay tantos conceptos como el interés compuesto... bolas de nieve, eh, paso a paso, ¿cierto? Y también esa... Yo creo que algo muy importante que tenemos como sociedad... ...es la inmediatez que queremos en todo. O sea, cada vez el mundo es más inmediato... ...queremos resultados de un día para otro... Y, e invertir es efectivamente una maratón a largo plazo. Por lo tanto, muchas personas se desaniman o se desalientan a iniciar en este mundo. Pero yo encuentro que son mitos. Son mitos y efectivamente yo estoy convencido de que mientras más educación financiera tengamos, mejor calidad de vida van a tener las personas. Así nació este proyecto y, y así también lo vivimos nosotros. Ahora, Aquí pueden haber eh, temas medios conspiranoicos, ¿cierto? podemos entrar a <risa> debate político y todo, pero yo estoy convencido de que el sistema nos quiere ignorantes y por lo tanto, por eso no se educa financieramente quizás como, como se debiese. Así que finalmente tenemos que empezar a forjar nuestro propio camino simplemente.
0: Absolutamente de acuerdo. Y no es que en Chile no haya educación financiera, o en España o en Estados Unidos, es que no hay educación financiera que yo sepa en ningún país, con lo cual sí, es como el sistema el que quiere que no, que no sepamos estas cosas. A ver, eh, luego hay ciertas personas ¿eh? Eh, de cara a invertir que se excusan en que, oye Víctor, es que tengo este salario y es que no me llega para invertir, no, no tengo suficientes ingresos como para dedicar una parte para invertir o compañeros que tienen hijos y dicen mira que con hijos tengo muchos gastos al mes no puedo invertir eh, a estas personas qué les dirías o cómo les animas eh, a que puedan invertir quizás explicarle interés compuesto no lo sé qué les dirías mira como coach financiero
1: sí eso eso cuesta dar <risa> un, un, una, una recomendación eh, sin conocer la particularidad de cada uno sí, sí. pero hay un concepto que quizás dentro de la inversión tradicional no se habla mucho y es el invertir en uno mismo yo creo que si hoy en día estás ganando poco dinero probablemente falta mayor inversión aquí aquí en uno mismo sí, sí. Eh, yo creo que cuando aplicamos cierto la, la matemática del interés compuesto y todo hay una componente que es hay tres componentes. Es el capital que tú le in inyectas a la inversión, está la rentabilidad que puedes obtener y está el tiempo, ¿cierto? Que está elevado al tiempo. Por Eso lo tanto, es. la rentabilidad que tú puedes obtener, la verdad es que no, no es mucho lo que vas a poder afectar. Quizás un par de puntos, dependiendo de tu estrategia de inversión. Uh -huh. El tiempo hace su magia. Por lo tanto, independiente de tu situación económica, lo más importante es partir lo antes posible. Eso va a ser la diferencia. Y la otra variable que es el capital, yo creo que es muy importante. Si tú tienes la capacidad de generar mayor ingreso, y eso obviamente que, no, que tu costo, tu estilo de vida no vaya aumentando proporcionalmente, sino que lo mantengas pareja mientras sube tu ingreso, toda esa diferencia la puedes invertir y eso hace mucho más rápido este camino. Entonces, una de las primeras inversiones que yo le recomendaría a esa persona antes de cualquier instrumento financiero, y bienes eh, inmuebles, bolsa, lo que sea, es invertir aquí y aquí, en uno mismo. Y eso como resultado va a ser quizás a que te animes o te atrevas a tener un negocio en paralelo, a cambiar de empleo a algún lugar donde te valores más, quizás tener una formación específica para acceder a un mejor puesto y todo eso finalmente te va a permitir poder invertir más capital. Eh, eso yo diría que, que en algún momento me costó mucho entenderlo y hoy día eh, estoy convencido de que mientras más dinero uno gana, más fácil es lograr este camino.
0: Absolutamente. E incluso eh, personas que ganan mucho dinero, por lo que has comentado tú antes, de que queremos todo muy inmediato, mm. incluso con mucho capital inicial, lo ven muy lento. Dice, va, ah, pero es que estoy ganando muy pocos dividendos, estoy invirtiendo mucho capital y, y, y lo quieren todo para nada, uno o dos años ya, <ríe> cinco máximo llegar ahí. Eso no es así. Luego también enganchando con un libro que recomendaste tú, Estudio Álvaro de get, get, eh, get Rich with Dividends de Mark Lechtenfeld, <risa> creo que ese es el apellido, es súper difícil de <risa> pronunciar. Hay una estadística que a mí me gusta mucho, que dice una persona invirtiendo mil dólares al mes, por poner un número redondo, desde los 21 años hasta los 30 y ya deja de invertir después de los 30, obtiene la misma, la, la misma rentabilidad a los 60 años que una persona invirtiendo desde los 31 hasta los 60 también mil dólares eh, durante todos los meses. De ahí la importancia... Y, y el, del interés compuesto de invertir cuanto antes mejor para dejar que el tiempo haga su magia. Pero esto es que es muy difícil de asimilar y de entender. Tú lo puedes entender en, las, en la hoja Excel, lo entiendes. Dices, sí, este año el, el que viene y luego ya empieza como a subir logarítmicamente. Pero es ahí la impaciencia, te pones a implementarlo, pasa un año... <risa> pasa dos pasantes y esto, esto, el Excel sí que me dice que a los 15 años esto sube, pero es que llevo tres años y aquí esto no avanza y la gente no es consistente. Yo creo Exacto. que eso es lo que se viene un poco abajo.
1: Sí, sí, el tiempo es fundamental. Yo hoy día recién, luego de siete, casi ocho años, recién estoy viendo los primeros frutos de las decisiones que tomamos hace ocho años. Eso entonces es. Es, un, es un proceso lento se puede acelerar si sí, ganando más.
0: Exactamente. Y luego hay otro comentario que soy yo lo oigo mucho por aquí, es yo no quiero ser el más rico del cementerio porque imagínate mañana te atropella un coche, tienes un accidente y se acabó, con lo cual voy a no a invertir, sino voy a gastar todo lo que recibo y vivir lo mejor posible hoy. No en el futuro. También hay gente que tiene esa mentalidad y con la cual va a ser muy difícil el poder transmitirles esta, esta inversión a largo plazo. Bueno, ahí sí. ya cada uno que tome sus, sus decisiones.
1: Exacto, exacto. Ahora, este, yo diría que estadísticamente cualquier persona puede salir y ser atropellada y, y se acabó, pero ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, que lleguemos a jubilar? Es muchísimo más probable que nos toque llegar a viejos y quizás pobres a que nos pase algo como lo que muchos mencionan. Eso Entonces, es. claro, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. Y efectivamente, como puede pasar, también siempre hay que reservar algo para disfrutar. O sea, no se trata de vivir la vida como si uno fuese millonario, como si se fuese a morir mañana. Pero sí disfrutarla <risa> es. y, y, y la verdad es que hay muchas cosas en la vida que cuestan muy poco dinero. Y, y, y yo creo que ahí la, la publicidad, el marketing, ¿cierto? Nos, nos hace mucho daño en ese sentido. ¿no? Que queremos sí. todo inmediatamente, lo mejor, la tecnología de punta. Siempre nos estamos comparando con el resto. Y justamente por eso digo que la inversión en uno mismo es muy valiosa. Porque cuando tú te aprendes a conocer, sabes las cosas que son realmente importantes para ti, todo lo demás lo, lo, lo desechas. Y es más fácil poder apegarte a un plan, poder eh, tener claro cuáles son tus objetivos y en función a eso buscar el balance perfecto entre disfrutar y eh, pensar en el futuro.
0: Un vídeo que puso Álvaro, que a mí me hizo también clic, uh -huh. que fue cuando el CEO de Apple, que ahora mismo es Steve Jobs, hombre, el CEO de Apple, cuando estaba a punto de morir con un cáncer terminal que ni todo el dinero del mundo le podía salvar, él ahí se dio cuenta. Al final todo lo material, todo este marketing, todas las necesidades que nos crean pues bueno, las empresas que están interesadas y demás, no sirve para nada. Lo más importante que él vio en ese momento es el cariño de las personas alrededor y le daba igual todo lo material en ese momento. Y ahí te das cuenta de verdad que es lo importante. Y yo lo comparto con Álvaro también, por ejemplo, el, el ir a tomar unas cervezas con unos, con unos amigos, el tomar un café, como él decía, por la mañana con mi esposa dos horas. El, el, el poder tener estas pequeñas cosas que realmente te llenan es bien barato, no se necesita gastar prácticamente nada. Y, y, y es eso realmente lo que llena, pero vivimos, es verdad, en el sistema, de nuevo, que nos hace nos genera todas estas necesidades artificiales.
1: Una vez en un libro leí eh, lo, lo que se conoce como la triada del éxito, que es el libro de La Vía Rápida del Millonario de MJ de Marco. Y dentro de esa triada del éxito, él hablaba de tres cosas. La salud, las relaciones y la libertad. Para mí la salud es un pilar fundamental. Mi esposa es del área de la salud. Ella tiene una enfermedad bien eh, compleja, incurable y que la única forma de mantenerla es a través de un buen estilo de vida. Deporte, uh -huh. alimentación, cero estrés, buen dormir. Las relaciones... Tener amigos, comunidades, familia que te quiera, hermanos, hermanas, colegas. Eso es muy valioso. Y de hecho, justamente cuando, cuando ya la vida se nos va, siempre pensamos en las personas que nos acompañaron. Está y claro. luego está la libertad. Y la libertad, una parte es el dinero, pero también la otra parte es el tiempo, en qué trabajo estar y todo lo demás. Entonces, si, si, si tomamos como referencia esta triada del éxito, la parte uh -huh. es una, una parte solamente pero sí ayuda a poder desenvolverte mejor en todas las otras áreas.
0: Fantástica reflexión, Victor.